0: Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência e reunião do Grupo Ultra para discussão dos resultados referente ao quarto trimestre de 2021. O evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no site ri.ultra.com.br e pela plataforma MZAQ. A apresentação será conduzida pelo Sr. Rodrigo Pizzinato, diretor financeiro e de relações com investidores do Grupo Ultra. E a sessão de perguntas e respostas contará também com a presença do Sr. Marcos Lutz, diretor-presidente do Grupo Ultra. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Lembrando que os participantes do webcast poderão registrar antecipadamente no website perguntas a serem respondidas durante a sessão de perguntas e respostas. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento por um período de sete dias. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio do Grupo Ultra, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais Condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Grupo Ultra e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Rodrigo Pisnato, que dará início à teleconferência. Por favor, Sr. Rodrigo, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para falar sobre os resultados da Ultrapar. E começando com uma breve retrospectiva de 2021, que foi um ano marcante para o grupo, um ano de, de grandes transformações. Primeiro, foi um ano de bons resultados para a UltraGas, Ultracarga e Oxiteno, que registraram recordes de resultado e rentabilidade. A Ipiranga e a fama por sua vez, não atingiram os níveis desejados de rentabilidade, mesmo com a melhora nas operações a partir do segundo semestre. Na Ipiranga, nós temos executado uma série de mudanças e ajustes operacionais para retomar a trajetória de crescimento com rentabilidade ao longo de 2022 e 2023. Nós tivemos também um avanço significativo na revisão do nosso portfólio, com a assinatura dos contratos de venda da Occitane e da Astra que ainda estão pendentes de aprovações, além da conclusão da venda de nossa participação na Connectcare em outubro do ano passado. Eu destaco também a importante renovação da nossa estrutura de gestão e governança, que reforça os pilares para a perenidade e crescimento do ULTRA. Além dos novos membros do nosso Conselho de, de Administração, que trouxeram experiências e competências complementares, definiu também a sucessão na liderança do Grupo Ultra e da Ipiranga, além do planejamento da sucessão da presidência do Conselho de Administração. Eu vou passar agora pela nossa apresentação, comentando os resultados do quarto trimestre do ano de 2021. E após isso, nós vamos abrir a sessão de perguntas e respostas, onde a gente vai contar com a participação do Marco. Muito bem. Começando pelo slide 2, quero ressaltar dois pontos sobre o reporte de resultados. O primeiro deles é em relação às demonstrações financeiras de 2021. Em função das assinaturas dos contratos de venda da, da Occitane e da Extrafama ao longo do ano passado, classificamos essas duas empresas como ativos e passivos mantidos para a venda, isso é, operações descontinuadas. Nossas demonstrações financeiras anuais divulgadas ontem já refletem essa classificação. E para permitir comparabilidade com os períodos anteriores, tanto o earnings release como esta apresentação consideram as informações consolidadas por forma da companhia. Isso é, os dados da Ultrapar contemplam os resultados da Occitane e da no mesmo conceito que temos reportado. O segundo ponto que chama a atenção de vocês é em relação aos efeitos não recorrentes, tanto em 2021 quanto em 2022. Nós tivemos alguns impactos pontuais que afetaram o nosso resultado e ao longo do ano explicitamos em nossas divulgações. Vocês irão notar nas explicações que excluímos esses efeitos positivos e negativos para analisar o desempenho operacional dos negócios e da outra parte indo agora para o slide 3, com os resultados consolidados da ultrapada. Como vocês podem ver no gráfico superior à esquerda, o nosso EBITDA recorrente totalizou R$ de bilhão no quarto trimestre de 2021, e é 32% superior ao do quarto trimestre de 2020, impulsionado por melhores resultados na Ipiranga, Ultragás, Oxiteno e Ultracargo. Olhando agora para o resultado do ano, nossa então EBITDA recorrente totalizou 4.55 bilhões de reais, um crescimento de 22% em relação a 2020, com resultados recordes registrados na UltraGás, Ultracarga e Oxiteno, e uma recuperação gradual nos resultados da Ipiranga e da Trafa. O lucro líquido da UTA Ultrapar no quarto trimestre foi de 390 milhões de reais. 10% inferior ao do 4º trimestre de 20, principalmente em função da piora no resultado financeiro, atenuada pela melhora do EBITDA. Essa piora no resultado financeiro decorre de maiores créditos tributários extemporâneos no 4º trimestre de 2020, que totalizou R$ 160 milhões de reais naquele trimestre. Da piora temporal de resultado da marcação a mercado dos redes dos pontos, que não tem efeito caixa, e da elevação do CDI sobre o maior saldo médio da dívida líquida, apesar do menor custo da dívida. Em 2021, o lucro líquido da Ultrapar foi de 884 milhões, de reais, 5% menor que o de 2020, devido à piora do resultado financeiro e ao impermean da extrafama, que também não tem efeito caixa, efeitos esses atenuados pelo maior EBITDA. Nosso Conselho de Administração, como já comunicamos, aprovou o pagamento de R$ 186 milhões de reais em dividendos referentes ao segundo semestre do ano, equivalentes a 17 centavos por ação. Os investimentos no ano de 2021 totalizaram R$ 1,9 bilhão, e 900 milhões de reais, montante 27% superior ao de 2020, em linha com o plano que nós divulgamos em dezembro de 20 para o ano concentrados na Ipiranga, Ultracargo e Ultragás. Nós tivemos uma geração de caixa operacional de R$ 2,6 bilhões de reais em 2021, em comparação à geração de R$ 3,1 bilhões em 2020. Esta menor geração decorre dos investimentos feitos em capital de giro ao longo do ano, que foram necessários após os aumentos seguidos de custos de combustíveis, de GLP e das matérias-primas, apesar de do maior EBITDA do ano. Eu passo agora para o slide número 4 para falar da gestão do endividamento. Nós encerramos o ano com uma dívida líquida de 11,7 bilhões bi de reais, um aumento de aproximadamente 1 bilhão e milhões em relação à dívida líquida de 31 de dezembro de 2020. Esse aumento é explicado por três fatores. Pagamento de dividendos em 2021 no valor de R$ 698 milhões. De reais, a piora no resultado financeiro que comentei no slide anterior, com impacto de R$ 219 milhões. E a variação cambial sobre a parcela dos bondes designada para a Account. A taxa de câmbio passou de R$ 5,20 em 31 de dezembro de 2020 para R$ 5,58 em 31 de dezembro de 2021, aumentando em R$ 201 milhões de reais a posição de dívida sem efeito caixa. Ao longo do ano, nós realizamos ações de gestão de endividamento para melhoria do resultado financeiro, como o retorno ao mercado de emissões incentivadas, com a emissão de debêntures de infraestrutura e uma operação de CRA, e o pré-pagamento de algumas dívidas com custo mais alto. Nós reduzimos também o patamar de caixa excedente, que reduziu o efeito de custo de carregamento. Com essas ações somadas, o custo médio da dívida passou de 154% do CDI em 2020 para 114% do CDI em 2021. A nossa alavancagem passou de três vezes dívida líquida e EBITDA em dezembro de 2020 para 2,9% ao final de 2021, devido ao maior patamar de EBIDA dos últimos 12 meses e nós mantivemos no período o duration estável em 4,6 anos. Passando agora para o slide número 5, para falar sobre os resultados da Ultragas, o volume vendido no quarto trimestre foi 2% menor que o do quarto tri de 20 apesar do crescimento de 1% no granel, devido à menor venda no segmento envasado de 4%, consequência da menor demanda por botijões de GLP. No segmento granel, nós tivemos um crescimento do volume vendido para indústrias, comércios e serviços, setores que foram mais afetados pela pandemia em 2020. Em 2021, o volume vendido foi 1% inferior ao de 2020, com redução de 4% no segmento envasado, fruto da maior demanda por botijões de GLP em 2020, principalmente nos períodos de maior isolamento social e crescimento de 5% no segmento granel, Reflexo das maiores vendas para indústrias, comércios e serviços. O SDN da UltraGas no 43 de 21 foi 6% maior que o do 43 de 20, com maiores gastos com pessoal, de PDD, decorrente de atualização de parâmetros contábeis, e maiores despesas com comissões de vendas e com fretes, atenuados por menores despesas com tecnologia da informação. O EBITDA da foi de R$ 222 milhões de reais no trimestre, 44% maior que o do quarto tri de 20, em virtude dos repassos dos aumentos de custos de GLP, atenuados por uma maior concentração de despesas neste trimestre. Em 2021, o EBITDA da foi de R$ 729 milhões, de reais, similar ao patamar reportado em 2020, principalmente em função de maior eficiência operacional e de gestão de despesas. Para o trimestre corrente, a expectativa é de continuidade de crescimento de resultados em relação ao primeiro TRI de 21, sustentados pela maior eficiência operacional, apesar de uma demanda por envasado mais contraída. Passando para o próximo slide, número 6, Vamos falar agora de mais um trimestre de bons resultados da Ultracar. A capacidade estática média atingiu 917 mil metros cúbicos no quarto trimestre de 21, um crescimento de 9% na comparação com o quarto trimestre de 20, consequência da entrada em operação no terminal de Vila do Conde em dezembro de 21 e das expansões de capacidade de trancagem que fizemos em Itaqui nos últimos 12 meses. A receita líquida da ultracargo foi de R$ 187 milhões de reais no quarto trimestre, 13% superior à do quarto trimestre de 20, em função de reajustes contratuais de tarifas, do melhor mix de produtos e de terminais e das expansões mencionadas. Em 2021, a receita líquida da ultracargo atingiu R$ 713 milhões, de reais, 11% superior a 2020, pelos mesmos fatores de reajuste de tarifas, mix e expansões. Os custos e despesas combinados foram 5% maiores que o do 4.3 de 20, resultado de maiores gastos com depreciação decorrente das expansões de capacidade, além de maiores despesas com tecnologia de informação para suporte a projetos de ganhos de produtividade e transformação digital. Com isso, o EBITDA altracago foi de 101 milhões de reais no trimestre, 32% superior ao do 4 t de 20, em razão das expansões com ganho de rentabilidade, de reajustes contratuais e de ganho de produtividade. A margem EBITDA atingiu 54% no 4 t de 21, patamar bem acima dos 46% do 4 t de 20. Em 2021, o EBITDA da Ultracargo alcançou o patamar recorde de R$ 396 milhões, de reais, um crescimento de 22% na comparação com o EBITDA recorrente de 2020. E para o trimestre em curso, nós esperamos a continuidade do bom desempenho operacional da Ultracargo, com resultados próximos ao dos últimos trimestres. Cabe destacar também que faremos um ramp-up gradual das operações de Vila do Conde ao longo do do ano de 2022. Vamos passar agora, então, para o slide número 7, para falar dos resultados da Oxiteno. O volume vendido no 4 de de 21 foi 6% inferior ao do 4 de trimestre de 2020, devido principalmente à redução de 34% nas vendas de commodities, com a priorização de especialidades no mix de produtos em períodos de parada programada. O volume de especialidades químicas apresentou redução de 1%, fruto de menores vendas no segmento de higiene e limpeza, atenuadas por maiores vendas no segmento de agroquímicos. Nós tivemos também vendas 35% maiores nos Estados Unidos. Em 2021, o volume vendido pelo Oxiteno foi 3% maior que em 2020, um crescimento de 8% em especialidades químicas, impulsionado por maiores vendas nos segmentos de agroquímicos, tintas e vernizes, além de vendas 24% superiores nos Estados Unidos, enquanto as vendas de commodities apresentaram redução em 17% no ano. O SDNA da Oxiteno foi 16% maior que o do 4-3-20, consequência de maiores gastos com fretes e armazenagem, decorrentes de maiores custos unitários em reais e despesas com pessoal que está em linha com a progressão de resultados. Vale destacar que no quarto tri de 2020 o resultado da Oxeteno foi beneficiado pela constituição de créditos tributários em temporários no valor de 85 milhões de reais. Com isso o EBITDA da Occitano foi de 252 milhões de reais no trimestre. Crescimento de 42% em relação ao EBITDA recorrente do 4 de 20. Esse crescimento decorre de melhores margens, que foram prejudicadas no 4 de 20 pelo efeito negativo do Zero cost Cola, e do câmbio mais desvalorizado, efeitos atenuados por maiores custos e despesas. A Oxfam registrou o patamar recorde de EBITDA em 2021, no valor de 1 bilhão 104 milhões de reais. Aumento de 75% sobre o EBITDA recorrente de 2020. E para o primeiro trimestre de 2022, nós prevemos a continuidade dos bons resultados do Occiteno, com a EBITDA recorrente acima do quarto trimestre de 2021. Passando agora para o slide 8, vamos falar um pouquinho sobre a Ipiranga. O volume vendido foi 2% menor que o do quarto trimestre de 2020, com redução de 7% no ciclo fruto da maior participação da gasolina, em detrimento do etanol no mix de produtos, enquanto o diesel cresceu 2%. Em 2021, o volume de vendas da Ipiranga apresentou aumento de 5% em relação a 2020, em função dos menores efeitos da pandemia no consumo de combustíveis no Brasil em 2021 frente a 2020, com crescimento de 3% no ciclo alto e 6% no diesel. Encerramos o quarto trimestre de 2021 com uma rede de 7.104 postos, 16 postos a mais que do terceiro trimestre de 2021, com 127 postos inaugurados e 111 postos depurados no trimestre. A contribuição média de volume dos postos inaugurados é de 438 metros cúbicos por mês, enquanto os postos depurados representam volume inferior a 19 metros cúbicos por mês. Além disso, encerramos o quarto trimestre de 21 com 206 lojas de operação própria da MPM, 57 lojas a mais que no terceiro trimestre de 2021. O ESGNE aumentou 50% no trimestre com alguns grandes efeitos. O primeiro deles é a concentração pontual extraordinária de provisões para contingências no valor de 88 milhões de reais que envolvem principalmente processos cíveis e fiscais com decisões recentes que aumentaram o risco de perda. Além disso, tivemos os efeitos da inflação nas despesas, maior PDD e o crescimento da operação própria da MPM, que passou de 55 lojas no quarto trimestre de 2020 para 206 lojas no quarto trimestre de 2021. Importante lembrar aqui que em 2020 a Ipiranga realizou uma contenção grande de despesas em diversas frentes, devido à pandemia, o que contribui também para esse aumento reportado. A linha de outros resultados operacionais totalizou 15 milhões no trimestre, menor que o do quarto trimestre de 2020, principalmente em função de menores créditos fiscais extemporâneos, efeito atenuado com maiores receitas de merchandising com fornecedores e menores custos concebidos. Já a linha de resultado na venda de bens totalizou R$ 128 milhões de reais no quarto trimestre de 2021, devido à contabilização de um ganho de capital de R$ 76 milhões de reais referente à venda da Conect e a maior venda de terrenos no trimestre. Assim, no quarto trimestre de 2021, excluindo os ganhos de capital da Conect o EBITDA da Ipiranga totalizou R$ 627 milhões, de reais, 29% maior que o do 4 de 20 Esse crescimento é fruto de melhores, mais e maior resultado na venda de bens, parcialmente compensados por maiores despesas e menor volume de vendas. Em 2021, excluindo também o ganho de capital da conect o EBITDA da Ipiranga totalizou R$ 2,10 bilhões, de 7% superior a 2020, em função de melhores margens e do maior volume de vendas, atenuados por maiores despesas. Iniciamos esse ano implementando importantes ajustes operacionais para a retomada da rentabilidade da Ipiranga ao longo dos próximos trimestres. E para o trimestre em curso, nós vemos resultados ainda aquém de nossas expectativas e do primeiro TRI de 21%. Lembrando que o primeiro TRI de 21 foi beneficiado por ganhos de estoque relevantes. Seguimos também atentos ao macroambiente no setor de combustíveis. Passando agora para o último slide, para falar de Extrafarma, no slide 9, nós encerramos o trimestre com 399 lojas, rede 1% menor que a do quarto TRI de 20, reflexo do maior rigor com as lojas de baixo desempenho destaco que 12% das lojas encontram-se em processo de maturação a receita bruta foi de 528 milhões de reais no trimestre 4% inferior a do 43 de20 devido ao menor número de lojas e a forte base de comparação nas vendas de celulares no 43 de 20 efeito da pandemia naquele período a receita bruta de 2021 da Extra Farma foi de 2 bilhões e 100 milhões de reais, estável em relação a 2020. E nesse trimestre nós reconhecemos um imperme de ativos sem efeito caixa, no montante de R$ 33 milhões, de reais, devido à diferença entre o valor contábil e o valor anunciado na transação com a PagMenos, ainda sujeito aos ajustes de fechamento. O EBITDA recorrente desta forma totalizou R$ 24 milhões de reais no trimestre, redução de 30% em relação a 4,3 de 20, consequência das menores vendas e de efeitos inflacionários sobre despesas, principalmente pessoal, parcialmente compensados por ações de redução de despesas e de ganhos de produtividade. Em 2021, o EBITDA recorrente da Estrafaio foi de R$ 74 milhões, de reais, 12% inferior a 2020, pelos mesmos motivos que mencionei no trimestre. Para o primeiro trimestre de 2022, nós esperamos um resultado acima do primeiro trimestre de 21 e abaixo do quarto trimestre, devido à sazonalidade entre os períodos. Muito bem. Com isso, eu encerro aqui minha apresentação. Agradeço o interesse e a atenção de vocês e a gente passa agora para a sessão de perguntas e respostas. O Marcos e eu estamos à disposição para responder as principais questões que vocês tiverem. Obrigado.
0: Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas, apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta foi respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Se você estiver participando via o Webcast, por favor clicar em Perguntas ao palestrante para enviar sua pergunta aos executivos da companhia. Nossa primeira pergunta é de Gabriel Barra, Citibank. Olá,
2: Renato, Lutz, é tímida aí. Obrigado pela pegar pergunta. Eu tenho, acho que, dois pontos principais aqui que eu queria debater com vocês. Acho que a primeira, talvez seja, eu acho que, talvez a maior preocupação hoje dos investidores com relação a Ipiranga. Né? Quando a gente olha para a margem, realmente teve uma melhora relevante é, no último trimestre do ano, sem dúvida é, um ganho relevante em relação aos outros semestres, mas quando a gente compara no relativo com vamos dizer, com, com as, os dois maiores competidores e até com a Raíza, que já reportou resultado. Foi um trimestre forte para todo mundo e a Ipiranga, de certa forma, acaba ainda underperformando é, os principais pias do setor. E até pegando um pouco, é, aproveitando que o que o Lutz está tá no call e pela tá primeira interação pública com, com, com os analistas, é, se pudesse discutir um pouco né, quais são os próximos passos aqui na Ipiranga, se tiver algumas mudanças importantes ali dentro, chegar do Linden, é, mudanças e outros outros integrantes do time. Então, se pudesse falar um pouco sobre qual que é o diagnóstico hoje em relação à Ipiranga e quais são os próximos passos. né? Historicamente, sempre se fala muito de source, de pricing, mas é, se pudesse especificar um pouco mais o que, que é o plano para a companhia daqui para frente em relação a Ipiranga, eu acho que ajudaria muito a gente a entender é, para onde vai a margem, para onde vai esse business no futuro. É, o segundo ponto que eu queria bater um pouco sobre, pegando o um tema mais amplo aqui sobre a locação de capital e pensando no grupo como um todo, é, esse, esse plano de desinvestir de extra-farma, oxiteno, é, e no passado tinha a oportunidade de, da compra da refinaria, que acabou é, não acontecendo, eu queria pensar que junto com vocês entender um pouco a cabeça da companhia em relação ao que que vai ser o futuro da Ultra. É, após a venda da Oxiteno e da Extra Pharma, é, o que que é hoje prioridade para o grupo daqui para frente? É realmente resolver talvez esse gap que tem na Ipiranga, é, focar nos business hoje que a companhia tem sobre o seu portfólio, ou continuar talvez até no curto prazo já pensando em outros business em crescimento é, e fazendo isso é, concomitantemente com 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 essa Vou dizer, Central Road mesmo da Ipiranga. São esses dois pontos que eu queria mandar. Obrigado.
3: Gabriel, é o Marcos aqui. É, bom, ó, é, essas duas perguntas aqui, acho que eu já dar umas seis horas de qual, né, para a gente poder <risos> e, e, e a fundo. Mas deixa eu te, eu, deixa eu tentar ser bem simples e direto aqui, tá? A Ipiranga, é, ela, ela não tem uma razão estrutural, pelo contrário. Para ter uma performance abaixo da, dos dois concorrentes que é, é, são de presença nacional, vamos chamar assim, é, ela tem uma marca tida como, uh, assim, vista pelo consumidor final, como uma marca número um. Ela tem uma infraestrutura muito semelhante, a BR tem uma, uma estrutura um pouco maior, a Vibra, mas isso não, não tem uma um gap que justificaria nem perto dessa, dessa diferença de, de resultado que a gente tem é, e ela e ela tem obviamente uma um, uma questão de software vamos chamar assim de pessoas gestão processos que precisa ter um catch-up tá é, eu acho que a gente fez uma transformação muito relevante na organização da companhia eu estou muito confortável com o time que tem hoje tocando e os focos que cada um está tendo. Né? É, e esse catch-up será natural. Tá? Eu acho que a gente começou a fazer um pouco desse catch-up no trimestre passado. Mesmo que os números às vezes não, não conseguem dizer, a gente tem coisas além do número financeiro que a gente acompanha que melhorou bastante. É, por exemplo, o Net Promoter Score, como o revendedor está vendo a companhia, a gente foi a companhia que mais aumentou a sua rede bandeirada no último trimestre, mais aumentou no, no mês passado. A gente está, de alguma forma, avançando muito nas estratégias de pricing, como a gente falou. Acho que tem uma estrutura de pricing hoje já com... Percentual, estamos assim, tá, bem perto do 100% que a gente precisa atingir, para consolidar, na verdade, a cultura de lidar dessa forma com o pricing, mais do que a infraestrutura do pricing, que eu acho que já está bem estabelecida. Então, assim várias coisas estão construídas. A área de, de sourcing, trading, etc., precisa ir, avançar muito. Nesse tema, a gente tem um concorrente que está muito avançado. Então, assim, a gente tem um caminho aí para percorrer. Né? E esse caminho você não percorre. Em um mês, em quatro meses. A gente sempre corre em um ano, em algo assim, em dois anos. Mas, assim, esse catch-up, esse gap tem que fechar e vai fechar. Então, assim, no final, para mim, eu acho que a resposta, eu não sei se eu fui muito, muito vago, mas, assim, são muitas iniciativas, são dezenas de iniciativas que nem eu controlo elas. Mas, assim, o time está fazendo e eu, eu vejo eles fazendo e eu tenho certeza que elas terão bons frutos, tá? Então, assim, o jeito que eu te descreveria seria esse, depois você me fala se, se isso te dá, se você gostaria de especificar alguma coisa, mas, mas é que tem, são muitas iniciativas realmente é, que no seu todo fazem a diferença. É, no tema de, de Grupo Ultra, é, eu, eu vou te dizer o seguinte, a Par, ela deve ser no futuro uma companhia que cria um valor ao gerir, uma, ao gerir ativos ela deve ser uma companhia que no futuro vai investir em negócios que, quando ela põe a mão, o negócio dobra de valor. Porque ela tem uma cultura forte, ela tem uma estrutura forte, ela tem um time forte, ela tem, ela tem uma disciplina forte. De alguma forma, isto é o que a gente, no longo prazo, vai construir. Eu não vou especificar obviamente passos é, de, de médio prazo ou aquisições futuras, porque não estão nem no, no radar agora. O que eu te digo é que hoje o foco é, de fato, fazer esta, esse catch-up operacional da Ipiranga. É, a gente tem dois negócios que são ultracargo e, e ultragás que estão performando muito bem e que têm caminhos muito relevantes de expansão mais acelerada. E, eventualmente, M&As menores, especialmente nesses dois negócios que eu falei agora, para acelerar esse crescimento estruturado, poderia fazer bastante sentido para a gente também desde já. Tá? Então, assim, eu acho que resumindo um pouco, é isso. Não sei se te, te satisfez a
2: resposta. Não, super claro, gente. Eu acho que o, o primeiro ponto, assim, se puder só, talvez, eu sei que é uma pergunta bem ampla, e são vários temas aqui, mas se puder só especificar um pouco mais sobre a questão da logística, eu vejo, é, acho que é um tema até que já foi discutido, mas... É, me parece que não existe esse gap logístico, né? é, só para ter certeza. Realmente, vocês não veem que existe esse gap logístico é, em relação à base de distribuição, logística e afins entre os principais, vamos dizer, os big three do setor. Talvez é, isso se ficou claro mesmo. Vocês não veem que existe esse gap?
3: Não, eu, eu vejo que existe um
2: gap. Só não acho
3: que esse gap justifica o gap de resultado. É, e eu vou te dizer que tem regiões que eu sou melhor que os nossos concorrentes e regiões que eu sou pior que os meus concorrentes. No sul do país, a gente tem a melhor infraestrutura, por exemplo. Né? É, a gente tem regiões do país que a gente ainda está se estruturando, e que são regiões importantes para a gente estar tá mais forte. Tem regiões que a gente aluga tanque de terceiros, né? E, e vice-versa. Então, assim, eu, o meu ponto é, tem sim esforço a ser feito, já tem alguma coisa em curso que foi feita, né? Tem coisas que são bases recentemente inauguradas, como o que é um pool. Mas se você for olhar, o grosso da infraestrutura logística é em pool nos três players que a gente está falando, ou quatro players. Portanto, por definição, boa parte do volume passa em bases que a gente compartilha com a concorrência. Então, não dá, não dá para dizer que eu sou muito mais, assim, que isso justifica R$ 20 reais por metro cúbico de diferença. Não, de forma alguma, né? É uma coisa menor e eu te digo que o software ligado a essa logística, esse sim, talvez tenha um gap maior na, na inteligência de frete, na inteligência de, de, de como movimentar produto, de como fazer programação, de como fazer entrega. Eu acho que isso tem um gap que a gente também vai perseguir, mas está na categoria do, do software, não do, do, do hardware capex.
0: Justo,
3: super claro. Muito obrigado.
0: Nossa próxima pergunta é de Regis Cardoso, Credito suíço.
2: Oi, pessoal. Bom dia. Sou o me Não consigo só escutar se...
3: direito. Está tá muito abafado. Desculpa.
4: Me... Melhorou agora. Eu tirei o fone aqui. Tá bom. Melhorou, melhorou. Legal, está bom. Obrigado pela, por pegar as minhas perguntas, pela apresentação. Obrigado, Rodrigo, também por por participar. É, duas perguntas aqui do meu lado. A primeira é sobre alocação de capital. A, a outra parte tem uma posição de caixa muito relevante. E, quer dizer, como é sabido, ela estava se preparando para uma aquisição é, de tamanho dizer, transformacional de uma refinaria, que, por fim, não foi à frente. A dúvida é o seguinte, quer dizer, vocês enxergam que existem outras oportunidades, eventualmente de tamanhos menores, mas que em agregado poderiam, é, poderiam ser do, do mesmo tamanho, tão representativas quanto, é, que se puderem né, comentar que indústrias é, que vocês imaginam o Grupo Ultra expandindo no futuro, é, já, já falamos outras vezes de de gás natural, de, é, de biocombustíveis, mas que de fato nunca teve um, vamos dizer, um, um movimento mais contundente nessa direção. Ou, ou, eventualmente, vamos dizer, de uma solução é, de outro tipo, é, repagar dívidas é, dívida, é, no exterior, que é, agora você não vai mais ter geração de caixa da ao extremo, enfim. Eu queria entender um pouco essa dinâmica dessa, dessa disponibilidade de caixa e como que vocês pretendem é, alocá-lo. Um segundo tema, aí, trazendo a discussão de novo um pouco mais para o lado da Ipiranga de novo, e aí, Lutz, agradeço a tua resposta à pergunta anterior, queria só entender se vocês têm, vamos dizer assim, identificaram algum conjunto de low-hanging fruits, algum conjunto de oportunidades que vocês imaginam estar mais rapidamente disponível, ou eventualmente alguma... Algum aprendizado da tua experiência pregressa que que poderia ser rapidamente implementado na empresa. Obrigado. Olha,
3: é, vamos lá. Vou começar pelo final. tá? É, não tem nada... Assim, putz, tem tem uma chave ali de... de, de se você virar aquela chave ali se aumenta um bilhão de reais o resultado da companhia em, em 15 dias. 20 dias. É, assim, no final... É, existe sim é, um, Essa é uma indústria Que não tem muita novidade Não tem não tem rocket science nesse negócio né? A gente está falando aqui De fazer as coisas normais Que se faz há muitos anos Na indústria de distribuição é, o, o Linden Que que é o atual CEO Ele é um cara muito focado Em operação, em execução É um cara de cultura ExxonMobil lá de trás Então assim É, é, é realmente focar no básico, muito bem feito. E eu acho que isso está o suficiente para deixar a gente muito perto, ou igual, ou em alguns casos, até acima da concorrência. Depende dos mixes e de como a gente olhar e do momento que o mercado. Então, assim esse é o foco. Eu não quero criar a expectativa de que em um trimestre tudo muda. Não. tá eu Acho que a gente tem que fazer é, coisas estruturais na companhia. É, a gente está numa situação bem tranquila de falar que isso é factível, né? não tem nada que falar, ah, não, mas isso aqui agora, isso aqui é terrível. Então, acho que não. A gente tem uma relação é, com a revenda, que é uma relação histórica, antiga, com grandes vínculos, etc. Então, acho que é, 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 essa, esse ponto, que era um ponto de preocupação minha, de, do lado de fora, hoje eu estou muito mais tranquilo e, e confortável com esse processo. O Linden está fazendo esse esforço também diariamente, com o um time comercial. O Carlos Frederico, que é o, que é o diretor comercial, faz muito isso. Assim, esse caminho está sendo perseguido, as coisas estão caminhando. E, e, como eu falei no, na última resposta, a gente já vê resultados concretos na relação, no aumento da rede bandeirada e coisas do gênero. Tá? Então, é, queria deixar é, meio que é, marcado esse ponto. Tá? Então, não tem, é, não tem coisas... Chaves que se vira e, de repente, transforma em Big Bangs, etc. Tá? Isso aí é uma ilusão, não existe. Tá? Em relação a, a, a portfólio, cara, não quero ser muito repetitivo, mas, assim, na no no outra pergunta eu falei mais ou menos isso, mas, assim, não vamos fazer uma coisa gigantesca agora? Assim, a, a refinaria que era um projeto, eu, eu não acho que seria um projeto neste momento, seria... seria Bom para o momento que a gente vive, para o momento de juros, taxa de juros que a gente vive, de instabilidade no setor de petróleo e coisas do gênero, que quando você vai um pouquinho mais para dentro do, do, do setor, você tem mais exposição, etc. A gente está realmente numa ponta bem protegida de, de, de venda mesmo. Tal. Então, eu, eu realmente estou tranquilo com isso, acho que a gente vai ter uma fotografia da companhia com um balanço mais reforçado para um momento de juros mais alto. É você pensar que o foco de, de 12 meses atrás, acho que era para um CDI de perto de 4, né? Então, a gente está gente num mundo diferente do que 12 meses atrás. Então, eu acho que o caminho é, de fato, agora, a gente avançar fazendo, é, se fizer algum M&A, fazendo M&A de pequena escala, potencializando principalmente o tragas e o
0: Tracargo, tá? Nossa próxima pergunta, de Guilherme Levi, Morgan Stanley.
2: Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado por pegar a pergunta. Acho que minha primeira pergunta é se vocês poderiam comentar um pouco aí sobre os projetos de lei em andamento no Congresso para mudar a maneira como os impostos nos combustíveis são cobrados. Como vocês esperam que isso impacte o setor de distribuição daqui para frente? Ah, e também como ah, uma potencial mudança na forma como os, os impostos são cobrados poderia afetar a estratégia de estoques da Ipiranga nesse ano. E, e a segunda pergunta, em extrafarma Farmas, vocês poderiam compartilhar com a gente a expectativa de timing mais atualizada para a conclusão do, da, da, da transação, para a aprovação do CAD, quais são os próximos passos, e se vocês esperam que o CAD ah, possa aplicar algum tipo de remédio para essa transação. Obrigado.
3: Eu vou responder a primeira pergunta. O Rodrigo pega a segunda sobre a trafarma, tá? Primeiro é o seguinte. Eu, é, o Brasil viveu, nos últimos 12 meses, uma, uma, obviamente o Brasil não, acho que o mundo. né? Teve uma, uma grande pressão de preço de combustível no mundo que criou em diversos lugares do mundo uma discussão politizada e bastante difícil de acompanhar até né, os, os resultados finais. Aqui no Brasil, a gente teve uma erupção de projetos de lei, projetos de medidas provisórias e, e regulamentações e coisas do gênero. É, e aqui a nossa, a nossa observação e o nosso foco, obviamente, é numa maneira mais simples e mais leve de, de cobrar impostos de combustível, porque o, 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 o modelo de distribuição no Brasil é muito impactado. Eu te diria que o Brasil deveria ter mais infraestrutura de distribuição de combustível, e só não tem, porque você tem um pedaço do, do segmento realmente fazendo evasão fiscal e, e criando um barulho absolutamente absolutamente exagerado no setor. Né? É, então, acho que dentro dessa linha, eu vejo o, o, o projeto que está em votação como um projeto que dá uma organizada boa, ele não resolve, mas ele é muito positivo, na minha opinião, na linha de deixar mais fácil para que os governos cobrem os impostos, reduzindo um pouco os impostos, sim, em alguns casos, mas, mas de fato, fazendo ser mais simples. E eu vejo impactos positivos para o consumidor e positivos para um setor do lado do cara sério que quer fazer investimentos estruturais crescer a capacidade do país de, de lidar com a distribuição de, de combustível. Tá? Então, eu vejo ele bem positivo, mas, obviamente, isso vai ser votado pós-carnaval, já está anunciado. Vamos ver como vai ser essa votação e como sai do lado de lá. Agora, vou passar para o Rodrigo.
1: Bom dia, Guilherme. Obrigado aí pelas perguntas. Bem, sobre extra-fama, é, a gente espera que a decisão do Cade é, ocorra no final do primeiro semestre, podemos escorregar para o terceiro trimestre. E, e como você deve ter visto, Alves, a transação foi declarada complexa pelo CAD, que é uma etapa regular aí no processo, e, e essa operação, né, essa declaração de complexidade não implica necessariamente em remédios. Mas se acontecer em remédio, a gente já tem uma previsão contratual para isso, e isso nada altera a nossa expectativa em relação à conclusão da transação. Ótimo, obrigado.
0: Nossa próxima pergunta, Leonardo Marcondes, Itaú BBA.
2: Bom, pessoal, consegue me ouvir? Sim. Opa. Legal.
3: Bom, obrigado por pegar a minha pergunta. Eu tenho uma que, na verdade, é mais um follow-up da pergunta do Barra e do Red sobre a alocação de capital. Eu queria saber, na opinião de vocês, se existe algum setor mais atrativo que vocês estão avaliando aí, né? Ou é, talvez, é, para não entrar tanto assim, em detalhe, em que, que, alguma coisa que vocês não podem falar, mas existe pelo menos, vocês podem compartilhar se existe pelo menos algum setor que vocês consideravam atrativo e depois de se aprofundarem nas avaliações é, passaram a não considerar tão atrativo assim? É, o mercado de gás, por exemplo, existe algum elo da cadeia que faça sentido para vocês? Acho que é, é essa a minha pergunta, obrigado. Leonardo, é, então a, gente, a gente gosta mais de setores com rentabilidade alta e, e risco baixo. Né? Mas, mas, de qualquer forma, é, é, brincadeiras à parte, eu, o que eu acho que a gente... O que a gente um exemplo, pegando a sua pergunta na, 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 na sequência, o mercado de gás natural, por exemplo, é um mercado que a gente acha interessante, mas a gente não vê uma entrada simples. Né? portanto é um setor que a gente hoje a gente por, por exemplo a gente não chegou a bidar na, na privatização da, da distribuidora do Rio Grande do Sul que é uma região que a gente tem bastante presença que a gente conhece bastante etc porque de alguma forma a gente não viu a gente não viu é, uma maneira de rentavelmente entrar num segmento então eu acho que é, como umbrella né como como assim, um guarda-chuva de investimentos nossos aqui é, é, obviamente está embaixo desse mundo da energia, que é onde a gente está né? e, e, e os seus, os seus os seus tangentes né? é, mas, de alguma forma, o nosso foco deve ser, neste momento, muito mais virado para dentro de casa é, a gente deve sim fazer alguma coisa se se, se é, a oportunidade de aparecer ou se concluirmos algumas conversas, mas coisas muito pequenas, debaixo dos guarda-chuvas de, de ultralhar, e ultracargo, e de, de alguma forma preparar a organização para no longo prazo poder ser uma organização que sabe que quando faz o investimento, ela de fato cria um valor versus o antigo controlador, e, de fato, faz essa diferença. né? Como alocador de capital, acho que isso isso é fundamental. A gente precisa garantir que essa estrutura está em tá place né? para fazer um movimento maior. Perfeito. Obrigado pela
2: resposta.
0: Nossa próxima pergunta, Luiz Carvalho, UBS.
2: Oi, pessoal. mesmo bom dia. Obrigado por, por pegar as perguntas. É, parabéns aí pela pela recuperação, principalmente na Ipiranga. É, tem três perguntas aqui. É, talvez a primeira, é, aproveitando a presença do Lutz, no qual eu sei que já abordaram, é, talvez, esse ponto é, anteriormente, mas talvez olhando é, por uma outra perspectiva, é, Lutz, agora com próximo de, talvez, 60 dias, 50 dias aí na, na posição oficialmente, o é, que dá para falar, assim, se a gente pensar, talvez, no num plano de 100 dias, é, talvez num plano de 2 anos, 3 anos ou de 5 anos? O que, que, que eventualmente, você consideraria como, é, vamos dizer assim, um, um, os principais accomplishments, os principais objetivos, assim, pensando nesses três horizontes, agora que você está né, oficialmente aí nessa posição? Segunda pergunta, eu acho que é uma é uma pergunta que eu tenho feito já em, em outros em calls anteriores, e aí eu também queria, talvez, ouvir de vocês, é em relação à política de dividendo, né? Obviamente, a, a, a política da companhia, ela é, está prevista no estatuto, a gente, obviamente, entende, mas entende também que tem uma entrada de caixa é, para vir por conta da Oxiteno e da, e da Extra Farm, é, mas Mas, olhando, por exemplo, hoje a alavancagem da companhia, né, na casa de três vezes, talvez não, não faria muito sentido é, pagar dividendos. Assim. Queria entender se tem algum tipo de de estudo para uma possível revisão, uma possível flexibilização é, desse dessa, dessa direção. E se eu puder fazer uma, uma última aqui, acho que também já foi abordado, mas queria abordar de uma outra maneira. É, como você mencionou, Muitaipiranga é uma marca muito reconhecida, vamos dizer assim. É, e aí talvez se você pudesse mostrar, um, talvez dar mais exemplos ou mais evidências assim, do que do que que já mudou, né, sei que tem um novo Head de Trading, tem uma nova CFO, obviamente um CEO novo, eu tenho seguido o um Ender no Instagram e estou vendo que ele está gastando hora de sapato, está visitando cliente para caramba, assim, o que que de fato é, a gente consegue, talvez, do ponto de vista mais palpável, é, é, já perceber de mudança na inteira. Obrigado. Bom, vamos
3: lá. É, vou pegar a mais fácil, porque eu não posso encumpridar muito essa, do dividendo, tá? Eu concordo com a sua visão. Isso é um assunto que é um assunto de acionista, como, como vocês sabem. É, no estatuto a gente tem essa essa regra. Isso é um assunto que, na minha, na minha leitura, deve ser discutido, mas é uma decisão da de Assembleia, tá? É, então assim, eu acho que nesse momento é o que, é que eu posso dizer. Né? É, em relação a, a Ipiranga, a a, a, a sala de sapato do linde eu acho que, assim, é, aquilo ali é a ponta de um, de um iceberg, de um processo da companhia de se aproximar da revenda e estar mais perto, escutar mais, entender mais os problemas operacionais, os problemas da, na relação em si, etc. Né? Isso dá para o, um cara como o Linden um grande subsídio. E cada viagem dessa ele volta com uma lista grande de coisas para fazer, né? de coisas para implantar, para executar, para estruturar, para organizar. E, e, e ele, ele faz isso não sozinho, ele faz isso com boa parte da diretoria dele revezando com um, com outro tal. Então assim no final isso, isso cria meio que o nosso backlog de ações para melhorar a nossa eficiência na ponta, que é onde de fato a gente faz a diferença. Né? É isso também que traz um pouco de desconforto de que a relação é uma relação que tem qualidade, que de alguma forma tem resiliência e que apesar das frustrações do passado tal. Tá, tá com a gente e, de alguma forma, abraçando esse projeto e abraçando essa essa retomada. primeira pergunta qual que. Era sobre o plano de 100 dias. Ah, o plano, é, plano de 100 dias, dois anos, É, é difícil para caramba falar, eu posso falar um pouco do sonho. Né? O sonho, que é um sonho, de novo, um sonho ansioso, né? não um sonho para <risos> para aposentadoria, mas é um sonho para logo, é para é, a gente estar tá efetivamente no benchmark do setor e com todas essas companhias, com grandes projetos de crescimento para realmente fazer os seus resultados dobrarem. né? Então, assim, a gente precisa primeiro fazer esse catch-up. Uma vez com esse catch-up feito, a gente tem que ter um pipeline de crescimento muito sólido. né? E, e, e eu acho que a gente tem que fazer, obviamente, o primeiro primeira etapa direito, para depois sonhar com a segunda etapa. Né? Uma coisa que eu acho que a gente precisa ter forte como cultura, é de fazer o primeiro degrau antes de fazer o segundo, né? Eu tinha um amigo, quando era moleque, que, começo de carreira, que brincava assim, vou tentar ganhar meu terceiro milhão de dólares, que o primeiro e o segundo eu já desisti, né? Então, assim, é um pouco isso. Eu acho que a gente precisa, de fato, construir aqui um tijolo em cima do outro. E, e eu acho que, assim, o plano de 100 dias, na verdade, é o plano de, de dois, três dias. A gente já está, de alguma forma, no processo agora, né? Acho que os processos começaram a mudar todos. E eu acho que isso, infelizmente, não é uma coisa assim, putz, eu cheguei aqui, contratei 150 caras, mandei embora 250, peguei um consultor tal. Não é isso, tá? Esse negócio é, de fato, transpiração. E esse esforço e resiliência é muito mais ligado a isso. Tá? Talvez o que aconteceu lá atrás, no passado, foi justamente essa vontade de, em 100 dias, resolver tudo. É, e, e eu acho que não, não funcionou lá atrás E eu acho que essa que é a, a transformação eu Acho que da fase do Marcel muitas, Muitos castelos foram quebrados e reestruturados E né? eu acho que agora essa construção Ela está sendo feita acelerada também Então, assim, eu acho que no final não tem Não tem, infelizmente, um Big Bang para te dizer, tá bom? Fechado,
2: está claro Obrigado, pessoal
0: Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o senhor Rodrigo Piscinato, para as últimas considerações. Sr. Rodrigo, prossiga com suas últimas considerações.
1: Obrigado a todos aí pelas perguntas e pela atenção. As, respostas, as perguntas que vieram pela, pela internet, a equipe de RI vai, vai retornar em contato. Então, muito obrigado e até o próximo pessoal. Bom dia a todos.
0: Obrigada! A teleconferência de resultados do Grupo Ultra está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.